0: Добрый день, в эфире Радио Школы, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание здание образования и воспитания детей МИЛ. У микрофона сегодня я, главный редактор МИЛа Надя Попадогла, а в гостях у меня Мария Алексеева, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, автор и руководитель одноименной школы. Добрый день, Мария. Добрый день. И поговорим мы сегодня о нашей любимой теме. Мама, давай заведем собачку, а ты с ней гулять будешь? Мне кажется, все родители однажды проходят через эту ситуацию и поговорим, собственно, о домашних питомцах. Часто используют именно такое слово, но в первую очередь о собаках. Для начала разберемся, кто такой зоопсихолог, потому что мне кажется, ну, кинолог, более-менее мы понимаем, чем занимается кинолог, Феленолог вроде бы да, про кошек уже. А зоопсихолог, кто этот человек и что он вообще делает? И зачем он нужен? У нас даже людям считают, что психологи не особенно нужны, а собаки, кажется, супер избыточно.
1: Да, когда деткам преподаю, я говорю, вы знаете, кто такой кинолог? И многие детки говорят, это, наверное, что-то связанное с кино. А зоопсихолог, кто такой зоопсихолог? На самом деле, я думаю, что здесь просто есть разделение на кинолог. Это то, что идет какие-то отголоски, связанные с какой-то военной кинологией, да, то есть дрессировка, то есть, что-то такое жопаешь. Ну, ну да, да что-то вот такое. А зоо это я говорю о том, что я разбираюсь непосредственно с головой. Ну, то есть я решаю какие-то проблемы, которые у собак возникают там в семье, например. То есть меня не сильно интересует дрессировка жесткая, там чтобы собака ходила у ноги и не делала никогда никаких ошибок. Вот это меня не интересует. Мне интересует, чтобы собака вместе с людьми жила в комфорте и в гармонии.
0: А вот с какими запросами чаще всего приходят вот чего хотят добиться люди? Вот звонят и говорят, вызвал психолог, у нас есть проблема, Какие то проблемы? Ну,
1: все чаще, на самом деле, люди просто звонят и говорят, что мы завели собаку, и мы не знаем, что делать. Помогите. И это очень здорово, потому что там еще год назад, например, проблемы какие? Собака писается дома, собака там агрессирует, собака боится оставаться одна, например, да, там собака тянет поводок или собака, щенок там кусается, например. Вот, то есть уже когда какие-то проблемы есть. А вот сейчас, наоборот, все чаще, наверное, как человеческими психологами, типа, завели, а что делать-то, расскажите. И это прям, не знаю, бальзам на мою душу, наверное.
0: Ну, а теперь, если вот вернуться к детям, я достаточно часто читаю в разных родительских группах в соцсетях обсуждение вот этого, вот, какую собачку мы заведем. Есть... Прям какие-то собаки, породы собак, которые относят к детским, типа хорошие, ну вот то, что обычно пишут на сайтах э, разных питомников. Отличный компаньон, подойдет для семьи с детьми и так далее, и тому э, подобное. Вот на самом деле нужно ли, есть ли действительно какие-то собаки, которые априори более лояльны, что ли, к детям, включая маленьких, которые там будут тянуть за хвост, усы, уши, ну вообще за все до чего они дотянутся, или это такая больше легенда и все-таки каждая собака она индивидуальна вне зависимости от породы и с любой породы можно оказаться в таком немножко раз и получилось совсем не то, что планировали.
1: Ну собаки все действительно индивидуальны, даже если мы берем там одну породу, просто когда у нас маленькие дети, я всегда советую брать собаку побольше. Потому что очень часто берут маленькую собачку, а все-таки это детки. Детки могут где-то наступить, где-то там ребеночек может сесть, например. Да? А если мы берем хрупкую маленькую собаку, то это травмоопасно просто. Поэтому, конечно, есть там, ну, в основном там лабрадоров берут, берут и там и ретривер, и ретриверов. Но я все-таки слонна к тому, что нужно не, не только смотреть то, что вот у нас есть ребенок, а какая вообще семья. Потому что есть семьи, которые активные, есть семьи, которые неактивные, есть которые много путешествуют, есть которые мало путешествуют. И от этого тоже зависит размер собаки, порода собаки, темперамент хотя бы примерно мы можем понимать, да, по породе там характер. Мы выбираем тоже щенков, там, у нас есть пять щенков, мы из них выберем там по характеру тот, который нам ближе. Поэтому сказать, что там вот эту породу вы выберите, а вот эту породу вы не берите, ни в коем случае я такого не могу сказать. Но размер собаки, да, маленький ребенок, маленькая собачка, это травмопасно. Или собаки, может быть.
0: Кстати, да, вот про щенков я помню, что когда я выбирала собаку, я приехала, там было, мне кажется, щенков 6, и мне сказали: Выбирайте. Я слегка так оказалась в потому что, ну, в общем, отличались они в основном цветом, размером, вот как, ну, там, кто-то покрупнее, у кого-то черного побольше, у кого-то белого побольше, а в остальном они были абсолютно вот, ну, какие-то обычные жизнерадостные щенки, которые там, ну, один чуть-чуть был видно, что чуть-чуть какой-то такой сидит в уголке и посматривает, а все остальные просто радостно вокруг меня скакали. Вот как выбирать этого самого щенка, на что нужно обратить внимание? И тоже видно ли по щенку что-то. Ну, по детям, например, в детстве мало что понятно, когда они совсем маленькие. Ну, там есть какие-то особенности, характера, которые видны, но самыми маленькими детьми ты бы точно не разобрался, что там вырастет.
1: Ну, обычно заводчики, уже добросовестные заводчики, которые там не первый раз, да, у них щенки, они уже примерно могут понять, кто более робкий, кто более активный, кто как раз такой э, посерединке, такая золотая середина. Потому что обычно принято так. Ну, садитесь, к вам вот щенок подбежит, это Да, ваша ваш судьба. Да. Я обычно а говорю, тут не... тебе четыре подбегают. Я обычно говорю, нет, только не это. Это же самый, наверное, бесстрашный, активный. А вот какой-нибудь там посерединочке, это вот как раз то, что нужно. Поэтому все-таки я бы доверилась в первую очередь хорошим заводчикам, с этим у нас проблем, к сожалению, вот, потому что заводчики, они вот прям с рождения, вот появился малютка, и они уже могут понять, какой щенок будет. Соответственно, с ним уже можно разговаривать. Но сейчас заводчики все же не только в Москве, и они там по всей России, поэтому видим фотографию, нам что-то рассказывают, мы можем там влюбиться или не влюбиться, и берем себе, ну как бы щенка нам его присылают.
0: А вообще по фото можно покупать собаку или лучше не стоит? Ну,
1: смотрите, если мы знаем, что это хороший питомник, и нам прислали все документы, у них все отлично, и там какие-то медицинские справки есть, то, конечно, человек покупает по фотографии. Вот. Но в моем я бы не смогла бы по фотографии, скажу честно. Я бы хотела бы приехать, увидеть, потому что важно не только фотография, а важно еще, где щенки живут. И важно посмотреть на маму, важно посмотреть, было бы здорово еще и на папу, потому что если мы видим, какая мама и какой папа, мы примерно понимаем, какой щенок будет. Потому что по фотографии я бы, конечно, вот не смогла бы, но питомники, еще раз повторюсь, что они сейчас прям очень часто у меня щенки, они откуда-нибудь летят, либо там поезд, машина, их сюда привозят, поэтому, к сожалению, такой возможности нет у
0: людей. А вот если относительно заводчиков, да, про заводчиков на самом деле, вот я уже даже давно не собачник, и как-то выпал из всей истории про, когда ты ходишь где-то в парке и выслушиваешь легенды других собачников. Но тогда я помню, что было очень много вот этих разговоров, чистоплотный, нечистоплотный, Как вообще понять, что ты общаешься, ну с адекватным человеком, что он действительно заботится о своих собаках, потому что... Ну да, очень много случаев, когда э, там, условно говоря, ты приезжаешь, вот те истории, которые мне рассказывали, ты приезжаешь, а там какой-то грязный загон, в этом грязном загоне куча собак, все они э, в, разном, в разной степени каких-то физических э, повреждений даже вплоть до этого. Вот что должен узнать человек о заводчике, а не только о собаке, если вот мы ну... уже отправились выбирать...
1: Смотрите, во-первых, про заводчиков сейчас очень много разных форумов, где можно что-то почитать. Во-вторых, было бы здорово, если вы там находите, например, какую-то определенную породу. Сейчас куча блогеров, у нас док-блогеров, там всех полно, что мы, там, нам понравилась какая-то собачка, мы спросили, например, про заводчиков, мы пишем этим заводчикам. И что для меня важно, это когда заводчики предоставляют нам всю медицинскую документацию. У каждой породы есть свои заболевания. Да, и, соответственно, есть тесты на эти заболевания генетические, вот это было бы здорово проверять. И мы должны понимать, что заводчики, ну, все-таки, это не совсем история с Авито, и это не дешевые щенки. То есть, сейчас какая тенденция? Идет мод, например, на какую-то породу, да, сразу цена вух! И все, щенки стоят космос. Да, мне рассказали да.
0: лабрадудель, как кажется, называется пород. А да. какие-то да. космические
1: да. деньги. Да, 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 да. Вот, но космические денег они тоже не могут стоить, потому что, ну, это же не может руководствоваться то, что вот модно, да? Поэтому мы теперь вот такую сумму берем за щенка. Но и дешево тоже щенок не может стоить, потому что адекватно говоря, чтобы мама была в хорошем состоянии, чтобы ее любили, чтобы ходили, чтобы занимались, чтобы там медицина, ветеринар всегда был на связи, это недешево. Поэтому Мужчина не может стоить дешево, это тоже нужно понимать. Вот, есть там где-то какие-то там бракованные, там недокусы, еще что-то можно взять подешевле, вот. Но в целом, я всегда говорю, не бойтесь задавать любые вопросы. Вот любые вопросы. Заводчик должен все рассказать, все показать. Если это где-то удаленно, значит, полностью, чтобы прислали видео, где содержатся щенки, насколько... Потому что иногда их содержат в маленьких вольерах. А, мы... а у нас квартира. А квартира огромная по сравнению с этим вольером. А щенок там не ходил никогда. Да? Или там есть такие заводчики, которых 100-500 разных собак. Действительно. То есть, где они живут? В квартире, в доме? Есть ли заболевания? А ходят ли они куда-то? А занимаются ли они чем-то, например? Вот, ну, все Всё, вот максимально все даже если вам кажется, что это глупый вопрос. Но это не глупый вопрос. Ну, и э, у
0: нас, э, вот я думаю, те, кто живет в Москве, точно видели э, массу социальной рекламы. Не покупай, возьми из приюта. Э, и, честно, я не очень много знаю людей, вот прям вот, хотя у меня в окружении, мне кажется, у друзей много собак э, живет э, Но так, чтобы люди брали из приюта, это, ну, вот для меня... Какая-то не, не, незаурядная история, скажем так. И когда ты начинаешь спрашивать, все люди говорят, ну, из приюта непонятно, кто она такая. Ну, мало того, что, как правило, это не щенок. А Во-вторых, там все говорят, ну, это же уже собака травмированная, мы возьмем у нее, там, непонятно, как, как с ней заниматься, как она будет к ребенку относиться, двойной риск и так далее. Ну, и плюс ко всему, нет вот этого бэкграунда, то, что те могут они рассказать, действительно. Вот... Э -э все-таки, если речь идет о семьях с детьми, опять же, да и без детей, какая разница на самом деле. Вот какие есть подводные камни в собаках из приюта. Или их нет, и просто нужно озаботиться состоянием этой собаки и позаниматься?
1: Если честно, я не сильно вижу большой разницы. Потому что у меня, например, там одна собака старшая, да, она вот, я ее купила на рынке в то время, еще там заводчика никто не знал. И это просто кошмар и крах вроде как у заводчиков. А второй пес у меня, он появился, собственно, от перекупщиков, он был взрослый. И он породистый, это был Бигль. Вот. Но у него был просто кошмар в голове. И знать об этом я не знала, и не уз... Ну, то есть я узнала, когда вот все, он у меня дома, и тут начинается полный трендец. Поэтому могу сказать так, что сейчас действительно люди берут из приютов и берут от казняков, и я очень поддерживаю этих людей, потому что это, это прекрасная история. Мы всегда. У волонтеров можем максимально просто узнать, что случилось. А если волонтеры не знают, ну, нашли собаку, например, да, мы ничего не можем узнать, то, по крайней мере, волонтер, который с ней живет, он хотя бы может что-то примерно рассказать. Опять же, не бойтесь просто гулять с этой собакой. Не бойтесь ни раз гулять, ни два, ни три. Может быть, потратите месяц на это. Нет в этом никакой проблемы. То есть не надо, ну, к этому нужно относиться так, что не просто, ой, вот собачку возьмите, да, она будет счастлива. Ну да, Будете ли счастливы вы? неизвестно. Ну то есть мы все-таки люди, мы должны как-то влюбиться, наверное, в собаку. И взрослая ли она там или щенок тоже имеет свое, конечно, значение. Но если мы более детально все изучим, посмотрим, познакомимся, поймем, что да, и волонтер нам расскажут про какие-то проблемы, и мы решим, сможем ли мы с этим бороться или нет. Это тоже, потому что кто-то, например, не приучен к выгулу. Это значит что? Это значит, что мы не можем уйти на 12 часов на работу. Это значит что-то нужно придумывать. И человек либо готов к этому, либо не готов к этому. Но я не, никогда не говорила о том, что вот у вас ребенок, не берите собаку из приюта, да, потому что, ну, а мы можем взять у заводчиков, мы тоже не особо знаем кто то Кто там бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, вообще неизвестно, к сожалению. Поэтому какой-то большой разницы я не вижу. Ну, и э, немножко откачусь опять к породистым собакам. У нас тоже есть такая,
0: я не знаю, легенда, это не легенда, что есть а Априори собаки, которые категорически не подходят для жизни с детьми. Вот я, например, слышала такое о стафарширских терьерах, кажется: что это типа, ну, как есть. Типа Бо бойцовская собака, да. очень опасные зубы, отвратительный характер, собака выведена, чтобы как бы заниматься тем, чем она занимается то есть бороться с другими собаками. Нет. Потом слышал то же самое про лабаев, что собака совершенно с особым характером должна вообще жить на воздухе, и даже если она у вас живет на воздухе, там, ну, например, есть дача, загородный дом, неважно что, то это, в общем, не компаньон и не друг, а это вот собака, которая там охраняет периметр условно. У -у -у. Да. Вот э, есть ли такие действительно какие-то особенности все-таки, которые нужно знать у, у пород, что несовместимо с детьми, со спокойной жизнью никак? хотя дети — это неспокойно жизнь, что уж там. Вот. Или, опять же, идем смотрим и
1: думаем. Ну, я могу точно сказать, что это миф. Это опять какие люди придумывали определенные глише. Во-первых, стафаршистский терьер. Ну, в первую очередь он терьер. Йоршистский терьер, тоже терьер. Ну, как бы. И Джек Рассел терьер, тоже терьер. Я была маленькой, у меня у отца был стафаршистский терьер. И были боксеры. Я обожаю эти собаки. Вообще, если честно, у меня есть и питбуль-терьеры, и у меня есть фаршистские терьеры-клиенты. Они живут с детками. И если честно, вот они детей любят. И очень любят. Поэтому, а уж если мы говорим, например, с какими-нибудь врачами... Педиатрами, то чаще всего а, обращаются к ним за помощью как раз владельцы маленьких собачек, а не крупных. Почему? Потому что, ну, ступили на лапку, конечно, собака, ну, как бы защитила. Поэтому нет, нет таких клише, как бойцовская порода, ну, то есть такой просто породы нет. Ну, это... Не знаю, это как-то странно. И нет никаких -то клише по поводу того, что вот эту собаку можно взять, а вот эту собаку нельзя взять. То есть это какой-то миф, придуманный человеком. Что вот крупная собака, например, не может быть компаньоном. Почему? Не знаю. Ну, то есть для меня... Знаю, вот 2,8 килограмм у меня собака, да, и у меня было 20 килограмм. Так они же собаки. И если бы у меня был бы даже 60-килограммовый пес он точно так же себя ведет как и маленькая собака. Это собака. То есть, а все остальное уже мы, люди, додумываем что-то там. Этих нельзя брать, а вот этих вот берите, а вот эти вот добренькие, а вот эти вот злые. Да нет же, такого нет.
0: Да, я помню, что когда я была маленькая, это ну, было мне... Очень давно, лет 30 назад, тогда в Москве только появились просто бультерьеры, и вот про них ходили страшные городские легенды, что это ужаснее собаки нет. Потом появились питбультерьеры, и обычные бультерьеры стали сразу... А, ну это же обычный бультерьер, а вот есть питбультерьер, угу. вот он точно всех
1: сейчас Хотя съест. не все сладкие булочки, никаких проблем нету. Ну, э,
0: окей, вот мы, например, определились с породой или там... Выбрали себе собаку в приюте. А, вот у нас есть ребенок, например, ну, маленьких совсем не будем брать. их, Понятно, что а, а, сложно как-то... Ну, они просто радуются. Совсем маленькие не обращают, помладше просто радуются. Но обычно начинается вот этот, да, родительский торг. А ты гулять будешь? А, угу. вот, А ты за ней убирать будешь? А потом еще начинается манипуляция, когда уже собака в доме. Вот ты просил... А в итоге собака на нас, смотри, что получилось, ты не держишь свое слово. Вот что, чему, что важно проговорить с ребенком, когда в доме появляется собака, и как вообще распределять обязанности, ну потому что меня, например, немножко пугают дети на улице, которые гуляют с крупными собаками, потому что я понимаю, что если собака дернет поводок, там, ну, например, просто испугается какой-то очередной, вот у нас сейчас будет Новый год, будут педарды, mm -hmm. собака убежит, и ребенка ее не удержит никаким образом, там, восьмилетний. Вот что, что важно как бы, определить на берегу с детьми по поводу собак?
1: Ну, самое первое, что я всегда говорю, особенно, когда ко мне обращаются о том, что вот нам нужно там что-нибудь сделать с собачкой, потому что вот там с ней сын или там дочка не справляется. Первое, что я говорю, собака – это под вашу ответственность. Это не под ответственность детей вообще ни в коем случае. И неважно, какой это возраст. У меня есть брат, он младше, и когда ему было там 15 лет, мы с ним гуляли вместе, я наблюдала, как он гуляет с собакой. Хотя я была рядом, я поняла, что ну просто так... Я бы на 5 минут там вывести, может быть, и то нет.
0: А что там? Что такого ну, было? Дети,
1: это же все таки дети, да. Кто-то думает, что он уже в 15 лет очень взрослый, все знает. У детей очень много от страха поддергиваний и натягивания поводка. Именно от страха. Вот я часто там... Даже когда ну, целая семья, мы с ним гуляем, и вот ребенок держит поводочек, идет другая собака, ребенок от страха весь сжимается, соответственно, поддергивает собаку, то есть эти свои эмоции он передает собаке. То есть собака может вообще бы никак не среагировал, ну идет собака, ну идет собака. Дети боятся знакомить, дети боятся, что собака что-то подберет, или же дети например, в телефоне. Они просто в телефоне а собака что-то делает. Очень часто, к сожалению, я такое вижу собака просто лежит уже там час, пока детки там чем-нибудь своими делами занимаются. Поэтому собака это все-таки ну это, это для взрослых. Это полностью ответственность на родителях. То, что мы можем делегировать, я думаю, что мы можем делегировать то, с чем хочет справиться и может справиться ребенок. Ну, например, не знаю, там, покормить, поми, помыть миски, да, или там, поиграть, например, опять же. Ну, то есть какие-то вот такие вещи. Но дети, они же, мне кажется, что немного непостоянные. Они сегодня могут сказать, о, пойдем играть, а завтра что-то не так в школе пошло, например, и все, я не хочу тебя видеть, я закрою дверь. А вот для собаки как раз самым основным это является последовательность. То есть собаки к нам хорошо будут относиться, если мы последовательны и мы понятны. Вот с детьми здесь ну, как бы проблема, здесь сложности, потому что не, ну, не все дети понятны собакам. Хотя я знаю достаточно много детей в возрасте, вот даже у нас в лесу девочка гуляет, мне кажется, ей лет 8-9, у нее две собаки, и она, она прям вот их друг. Ну, то есть она прям за них горы свернет Понятное дело, что там была как подготовка собак То есть они всегда к ней там прибегут и так далее Но они прям вот вместе что-то там возятся Что-то там палки какие-то копают, что-то строят ну, прям вот, Но это редкость Поэтому берете собаку Не надо говорить, что Не ребен... надо, рассчитывать, да, не на надо рассчитывать на ребенка вообще Гуляйте просто все вместе и проводите прекрасное время с семьей
0: ну, а бывают еще такие ситуации, что вот, например, мужчина, женщина, собака, и появляется маленький ребенок в семье. И тоже я слышала историю, что собака начинает ревновать, ну, потому что она привыкла к тому, что вот у нее есть там не знаю, можно говорить, носить на собак значимые взрослые. Ну, в общем, два человека, с которыми она жила-жила, а потом вдруг бац, появился третий и ему начинают уделять все внимание, и гуляют уже с коляской, а не с собакой, а собака там где-то вот возле коляски. Вот действительно ли это сложная какая-то ситуация для собаки? Действительно ли есть вот какая-то полноценная ревность, которую некоторые пишут, что вот вы представляете, вот у нас как бы ребенок, и вот он начал ходить, а она там его специально то ли толкает, то ли кусает, ну, в общем, прям как вот... По-людски все совсем описывают. Такой долгий, ну, сложный замысел. Да. Ну,
1: я не люблю слово ревность, но, скажем так, когда появляется ребенок, люди обычно не думают о том, что нужно собаку подготовить к этому. А это действительно должна быть серьезная подготовка. То есть, те клиенты, которые у меня, например, ну, я помню, они были только беременными месяца, наверное, 5 пятый 6 вот, и мы с ними готовились к собаке. То есть, это все очень последовательно. Почему? Потому что все же просто. То есть, была у собаки определенный режим. Вот она себе живет, радуется, вот у нее есть люди, прекрасные друзья, все чудесно, любовь. Потом, значит, уходит человек, приходит, а тут появляется кто-то, кто не дает спать, потому что, естественно, кричит. Значит, теперь мы уже гуляем не так. И теперь мы уже не играем, и теперь мы уже не общаемся. А теперь уже и на кровать нам нельзя, и на диван нам уже нельзя. И вообще это странный человечек, значит, это какое-то странное существо, которому меня не подпускают, и во все беды, собственно, вот из-за тебя. Вот ты тут появился, и жизнь собаки ломается. Поэтому, да, могут возникнуть, конечно, у собаки какие-то проблемы. Там, не знаю, писаться она может, да, или там рычать она может. Ну, то есть почему? Потому что понятно. Я думаю, что если бы, ну, мы как-то вот сейчас встанем на место собаки, ну, со мной было бы то же самое. Особенно если в детстве, я представляю, так появляется, ну, как у детей. Типа, второй ребенок появляется, и я что, ей больше не нужно. И ты вдруг
0: теперь уже взрослый, да, да и это всё да, самое да, да. отдельное. Вот. И...
1: Поэтому вот основная как раз проблема именно в этом, о том, что не бойтесь готовить собаку даже не то, чтобы не бойтесь, а Готовьте собак. А как можно? Ну, смотрите, например, если мы примерно понимаем потом, что у нас, к сожалению, будет закрыта дверь в детскую да, какое-то время, значит, заранее сделайте ритуал того, что вы можете уйти в эту детскую. Или то, что появилась коля коляска, потом, например, кроватка, так подготовьте заранее чтобы собака понюхала, чтобы она знала, что теперь вот здесь у нас стоит кровать, а теперь у нас есть коляска, например, да, и не забывайте о том, что да, гуляют собаки с коляской, но ведь собаке хочется и время на вас, ну, как бы вот, чтобы просто с вами пойти, значит, давайте как-то выделять это время, например, да, если у нас мы не можем по каким-то обстоятельствам долго собакой гулять или заниматься, но сейчас есть выгульщики, которые действительно могут хотя бы одну потребность вот это в прогулках закрыть вот потом появляется там малыш опять же я очень люблю когда дают нюхать э, облизывать и слушать живот потому что собаки делают это прекрасно ну как бы они все там уже изучают могут там разговаривать например какие-то детские вещи какие-то детские игрушки например с этим тоже нужно знакомить и нужно понимать что эта игрушка может быть и ребенка в том числе и собаки ну конечно это же игрушка например то есть вот Режим даже менять. Кто-то вот понимает, что будучи с ребенком, он будет гулять там не в 9 утра, например, да, а 9. в 6. Или скажем. в 6, да, или в 10, например. Так давайте подготовим к этому собаку. Да, у нас уйдет на это месяц, два, ну, зависит, может быть, три даже, в зависимости от собаки. Вот. но давайте просто это делать, и вы минимизируете какие-либо ну, проблемы в будущем.
0: Да, я, кстати, наблюдала вот эту классическую историю, как, когда появляется маленький ребенок, и, естественно, ребенок воспринимает игрушки собаки как свои игрушки, а собака воспринимает те же самые мячики и резиновые пищалки как свои игрушки, и начинается вот эта вот история. Ой-ой-ой, смотрите, это же собачья игрушка, он ее в рот взял, все, все пропало, тушите свет, и дальше, да, собаку ругают, уводят, ты играешь здесь, ты играешь здесь, и... В общем-то, никому не становится, мне кажется, от этого хорошо. Ну, отлично, значит, будем готовить не только самих себя, но и собак к детям. И сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после этого продолжим говорить о собаках, семьях, детях, и как нам жить так, чтобы никому не было в итоге обидно и больно. С вами Радиошкола. Не отключайтесь.
1: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты
0: онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радио Большой разговор». Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание об и воспитании детей «Мил». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». А в гостях у меня Мария Алексеева, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, автор и руководитель одноименной школы. И мы говорим о том, к чему должна подготовиться, например, семья, если решает завести собаку? К чему нужно подготовить собаку, если вдруг в семье появляются дети? Иногда это бывает и вдруг, но время на подготовку есть. И к чему, собственно, мы должны научить детей, как и почему в отношениях с собаками? И вот здесь я немножко продолжу про прогулки, потому что я тоже не один раз видела... Ну, во-первых, как бы любая собака на улице всегда спор с поводком или без поводка. И тут наше общество делится на две группы. Одни говорят, что собака всегда на поводке, потому что даже маленькая собака может сильно укусить от страха, там неважно, по любой причине. Вот. Другие говорят, что ну что, собаки же должны бегать, прыгать. И плюс ко всему я вижу, что когда, например, гуляют дети, если там речь идет опять же о какой-то более-менее крупной собаке, то появляются вот эти вот строгие ошейники какие-то, ну, с, в общем, какие-то сложные ошейники, очевидно, для того, чтобы... Как-то проще было собаку сдерживать. Вот поводок без поводка, ошейник, а какая вообще? Я помню, что когда, например, давным-давно я заводила собаку, мне сказали, ни в коем случае не гуляйте с ней на рулетке, Потому что собака да. должна понимать расстояние от человека, а рулетка типа сбивает ей вот это вот безопасное, ну, понимание безопасного uh -huh. расстояния. Вот, в общем, про прогулки немножко. Ну,
1: говоря про амуницию, я против любой амуниции, которая приносит дискомфорт и боль. Я против строгих ошейников, удавок, эшо, мартингейлов и прочего. Я не работаю вообще с такой амуницией. Я работаю с анатомически правильными шлейками. Это то, что собаке комфортно, то, что человеку комфортно. И даже если у вас большая собака которая весит больше вас специально подобранная шлейка с передним кольцом и коннектором и у вас нет никаких проблем у нас есть даже амортизаторы которые минимизируют например травмы пока это... ну там реактивная например собачка да, которая может там дернуть Вот рулетка да рулетка зло для меня я с ними тоже не работаю но не потому что там какая то дистанция а просто потому что во первых рулетка имеет это всем известный щелчок. Люди на рулетках не общаются с своими собаками, потому что они знают, что у них есть этот щелчок. Вот. И рулетка это то, через что я не чувствую собаку. Есть обычный поводок, минимум это 3 метра. Идеал это 5 метров. Ну, в городе 3 метра. 5 метров это, конечно, это сложно, просто не все ну, на да, это да, готовы. Да. да Это обычный поводочек, через который я чувствую свою собаку. И в Вплоть до того, что, ну, я не знаю, чуть-чуть мы подвинули поводок, собака идет направо, и собака идет налево. Собакам действительно нужна свобода, собакам действительно нужно доверие. То есть я доверяю своей собаке, я ее отпускаю без поводка, но это в условиях а, тех мест, где нет поблизости дорог, машин, людей и прочего. Ну, то есть мы все-таки живем в социуме. Если я в городе, то это поводочек. Почему? Потому что, ну, это же собака. Это не потому, что кто-то злой, кто-то укусит. Ну вот голубь, вот у собаки перегруз, например. Она просто перегрузилась от того, что жизнь в городе стресс, тут что-то машины вжу-вжу-вжу-вжу-вжу. Она такая, о, побегу-ка я за голубем, чтобы расслабиться. Вот, например. А если мы гуляем в лесу, понятное дело, что там подростки, они могут нас не слышать, у них бананы в ушах, что совершенно оправдано. Вот, тогда там более длинный поводок. Но в целом нужно начинать доверять своей собаке и в безопасных местах отпускать. Опять же, если мы понимаем, что ну, у собака, например, не может чего-то испугаться и убежать. То есть, если вот такие случаи, то я говорю, гуляйте пока на поводочке. Или если собака ваша, там боится других собак, из-за чего она там агрессирует, пока гуляйте на поводочке. Ну, вот
0: вначале вы говорили, что вот вы не занимаетесь такой суровой мужрой, вот это uh -huh. все сидеть к ноге, лежать, uh -huh. пошел, ну, там, какие-то ай, фас, вот, кажется, вот, перебрала классическую четверку из того, что помню. А, но чему-то же нужно учить собак. Вот есть, ну, как бы просто даже вот с точки зрения развития.
1: Того... Точки... Нет, безусловно. Я не говорю к тому, что я не учу. Конечно, у нас есть команды для города, которые там да, если есть... вот я... да, чему да, нужно научить, да, есть там команда ко мне, есть команда рядом, да, какие-то там, какие там не подбор, например, там. то же самое, там выдержка, например, нам иногда нужно посидеть просто. Но я к тому, что для меня это не так э, страшно, если собака на второй раз подбежала ко мне. Да? Вот команда «Стоп», например, нужна, чтобы собака там останавливалась. Но трюки. Я учу трюки, я люблю трюки, я люблю поисковые игры, потому что это развивает собаку. Например? Ну, например, у нас есть там, не знаю, у меня собаки ставят лапы на любые предметы, или там запрыгнуть, или перепрыгнуть через ногу, или, например, там сделать круть-верть, да, или какие-то упражнения на баланс, потому что мы же не только развиваем ментально собаку, мы же и физически должны развивать собаку, поэтому мы должны придумать какие-то полосопрепятствия, какие-то делать упражнения на баланс, потому что чем лучше собака чувствует свое тело, тем она уверенней тем, соответственно, меньше у нее каких-то проблем. Да, есть команды, которые нам просто в городе необходимы, но, опять же, это то, что мы должны управлять собаку голосом. Ребята, вот мы идем по Пятницкой с вами. Вот тут очень много машин, тут очень мало места, чтобы собаке отойти, очень много людей. Ну, а собака просто физически не может слышать. Вот сейчас, чтобы она прошла рядом с нами у ноги. Здесь много всего. Это стресс. Точно так же, как и, там, не знаю, у меня когда стресс, мне хочется пробежаться. Потому что это хорошо освобождает голову от всяких дурацких мыслей. Так вот, собаки тоже. Это ее копинг-стратегия. И можем мы, конечно, научить собаку быть роботом, но мне кажется, что это уже не про компаньона и не про друга какая-то история. Развивать, и... да. Развивать, безусловно, командами, трюками, упражнениями, пожалуйста. Это нужно, это нужно обязательно делать.
0: Развивать и воспитывать. Вот сейчас про воспитание мы даже у нас, даже с детьми нет какого-то общественного консенсуса, потому что каждый раз, когда мы говорим, например, про физические наказания на миле, у нас тут же возникает дискуссия, не отшлепано, не воспитан, ну, вот mm -hmm. это вот стандартная парадигма. С собаками точно так же, то есть там, и я думаю, все, кто там более-менее однажды интересовался миром людей и собак, знают полезные советы, типа... Как отучить щенка писать в квартире? Газеты по жопке. Газеты по попе, да, или носом в лужу гнуть. Потом щенок, ну, щенки, да, грызут вещи, не только вещи, там обои и вот эти косяки и все остальное. Как сделать так, чтобы щенок не грыз? Будем его запирать там в туалете, например, где только ⁇ ёршик можно съесть. На самом деле, насколько вообще в жизни с собаками возможно воспитание без наказаний? и как вообще собаки могут реагировать на наказание потому что вот мы знаем как люди могут реагировать и это далеко не всегда история про то, что человек после этого станет послушным и спокойным это наоборот вот история про то что человек запоминает наказание человеку сложно с ним он еще долго с ним живет а у собак как
1: ну на самом деле все очень похоже Ну, я считаю что наказывать никого нельзя. И ну, применение физической силы однозначно точно нет. Но и более того, применение моральной силы, вот этого морального какого-то, что посиди тут, ты плохой пес, там или еще что-то это тоже невозможно. У меня никто не бьет своих собак. Более того, никто не дергает своих собак, никто нигде не запирает там. То есть такого нету. Можно комфортно все делать с любовью. И по мне. Кажется, что когда ты все делаешь с любовью, у тебя все гораздо лучше происходит. Судя по моему псу, который был сложный, и тогда еще я не занималась вообще ничем таким. Поэтому мне тоже самое, мне предлагали бить, там доминировать, в общем, доминировать. Да, властвовать, да, да, вот доминировать, вот эту вот всю чушь, абсолютно странную для меня сейчас. Ну, я честно попробовала. Честно не сработала. Честно я поняла, что собака теперь меня боится, чего она кусается еще сильнее, зачем мне все это нужно. Но когда это было все про любовь, да, это время, да, год. «Да, полтора, да». Но после этого я и мой пес мы стали единым целым. И не... Единственное, как я могла поругаться, сказать, ну, чё, 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 ты чего там, например? Конечно, эмоции, они насчитывают по... по нашим эмоциям, по нашей мимике. Ему было понятно, что чего-то я там зря, в общем, туда вот лапки поставил, наверное, не надо было. Вот. Но без какой-либо физической силы она не нужна. Зачем? Мне кажется, что это, ну, типа, если ты хочешь почувствовать себя сильным, ну, можно, не знаю, в зал сходить, например, да? Но это же не значит, что сильный тот, кто причиняет боль. но это совсем не так. Поэтому, пожалуйста, я за воспитание вообще без наказаний, без силы как собак, так и детей, и людей. Уж тем более. Ну, есть, как бы
0: ну а как вообще воспитывать щенка? Вот есть ли какая-то история про воспитание щенка именно? Вот что мы должны с ним сделать? Вот он появился. С ребенком нам более-менее понятно. Мы стараемся там своим примером. но собаку своим примером сложнее воспитывать, наверное, или...
1: Ну, вообще собаки э, суперсоциальные ребята, поэтому на самом деле они смотрят на нас. Вот у нас появился щенок. Что мы делаем? Э, ну, во-первых, мы понимаем, что щенок может что-то сгрызть, щенок может где-то там написать или еще что-то, и мы просто принимаем этот момент, потому что он маленький, еще, пока ничего не умеет. Вот, и принимаем тот момент, что собака – это не человек, это вообще другой мир, и мы тоже много читаем, много там какой-то хоро хорошей литературы, что тоже с этим у нас есть сложности. Вот, э, как-то анализируем. Вот мы все прощаем, мы не наказываем, мы просто наблюдаем за щенком, как он растет, и чему-то учим его, что, ну, например, э, что не нужно попрошайничать и не нужно меня копать, кричать и кусать в тот момент, когда я кушаю. Э, щенок очень быстро поймет, что когда он просто находится рядом, и он спокоен, если я ему дам кусочек чего-нибудь, он очень быстро поймет это, что, ага, надо, мне просто нужно быть вот тут рядышком, не орать, не пищать и не копать, и я получу кусок сыра. Классно, я буду это делать. Вот. Да, щенка-то мы по максимуму стараемся развивать. Вот как с детьми. Мы же развиваем мелкую моторику, там что-то. Что-то лепим, что-то рисуем. Со щенками точно так же. Интерактивные игры, какие-то придумываем полосы препятствия. Здесь давай сделаем, здесь давай сделаем. Следим за сном. То есть, мне кажется, в этом плане очень все похоже. То есть, мы просто смотрим, как щенок растет, и потихонечку, причем ее к определенным ритуалам. У нас есть ритуалы, и собаки любят эти ритуалы, какие-то наши традиции. Что-то мы сегодня там все вместе, например, сидим, не знаю, кушаем на диване. Ты не пристаешь, получаешь кусочек. Вот ты молодец. Ну и немножко вот вспомнила в связи с доминированием. Тоже,
0: опять же, легенда или не легенда. А обычно, когда говорят о собаках, любят говорить, что собака стайное животное. В стае всегда есть вожак, поэтому собака всегда выбирает в семье кого-то главного... Кто для нее такой прям авторитет-авторитет? А все остальные там, ну, идут, в общем. Есть ли действительно какая-то история про вот это, про то, что собака сильнее привязывается к одному члену семьи, и история ли это с вожаком стаи, или это просто вот история про... Привязанность, естественно, вполне. Если мне кто-то нравится, я к нему привязываюсь, мне с ним хорошо. Ну,
1: история про вожака стаи это достаточно странная, потому что я не представляю, как собака может доминировать над человеком с учетом того, что абсолютно все решает человек. Человек решает, где жить, где спать, что есть, когда приходить обследование, где гулять, с кем, общаться, с кем. Ну, то есть вы решаете все. Как тут собака может доминировать, вообще непонятно мне. Вот то, что собака выбирает себе какого-то человека как лидера, я могу сказать точно, я лидер для своей собаки. Почему? Не потому, что я доминирую, а потому, что собака точно уверена, что со мной, первое, безопасно, то, что я никогда не сделаю того, что ей не нравится. Вот. Я всегда ее пойму, я всегда ей помогу. Вот. Поэтому, ну, то есть, я понимаю, что я лидер, и она меня за это очень любит. И... Понятен тот, кто более последователен. Вот, наверное. Когда говоришь, что «Ой, вот у меня там слушается, а вот кого-нибудь не слушается», так давайте просто сравним, как вы гуляете. Вы же и гуляете по-разному. И собака подстраивается. Обычно, говорят так, «Ой, ну вот у них чисто мужская прогулка, там вот они просто ходят по лесу, там что-нибудь делают. А вот со мной мы там трюки учим. Ну да, так а почему нет? Если с вами собаке интересно учить что-то, да, например, с вашим партнером собаке интересно просто гулять, так почему бы нет? Это не говорит о том, что кого-то собака любит там сильнее». Вы будете более понятны для собаки, если вы будете последовательны. Вот это важная история очень.
0: В общем, ритуалы последовательности доверия примерно все как Любовь. в жизни с да, детьми. Да, да, да. Ну, а есть еще ну, все-таки истории, когда что-то идет не по плану. И вот с чем чаще всего при... люди приходят, вот именно не с запросом воспитать, ну, помочь, как бы, подготовиться, воспитать, а с запросами какими-то такими, вот у нас есть проблема, решить ее, вот что это, как правило, за проблема. Ну, обычно, да, мне кажется, там собака вряд ли начинает беспричинно кусаться.
1: Никогда Или не начинает. Вряд ли
0: собака начинает беспричинно всего бояться, и тоже там она три года не писала ни разу дома, угу. а тут вдруг раз, и, угу. ну, даже не раз, а два, три, четыре, и вот с чем чаще всего люди приходят? С какой собака болью? начала
1: писать дома, собака плохо начала оставаться одна, собака, ну, сейчас начала там агрессировать, ну и какие-то банально там собака подбирает или тянет поводок. Ну, то есть, какие-то вот такие. Наверное, это вот основное, то, что чаще, чем чаще всего сталкивается. И как вы дальше с этим работать? Что, что,
0: что, нужно, как вы говорите, с хозяевами? Узнаете, что изменилось? И как вообще с собакой? Ну, человек, понятно, человек может объяснить, а собака, как вот с ней поговорить?
1: Ну, первостепенно, всегда, когда мне пишут о каких-то проблемах, я говорю о том, что вы идете к ветеринару и проверяете здоровье. Потому что собака писает дома очень часто, это, я не знаю, в 78, даже, может, в 90%, на самом деле, связано просто с проблемами мочеполовой системы. Вот и все. Оно решается тогда, когда собака полностью здорова. С агрессией, собственно, точно так же. Мы идем к врачу, потому что, может быть, у собаки что-то болит, она вам об этом не скажет, вы это не замечаете. И она такая: ну, все. Вот теперь вот болит так, что сейчас я буду делать, да. А, там, Собака чего-то испугалась, там салют, например, ее испугали, да, вот сейчас обострение будет. А, первоначально идем к врачу. Врач подтверждает, что у нас собака все хорошо, она полностью здорова. Дальше мы садимся, я начинаю узнавать, узнавать абсолютно все. То есть когда появилась собака, в каком возрасте, а кто мама, а кто папа, что знаете, что не знаете, что было, какие были заболевания, что кормите, что делаете, сколько собака спит, а сколько собака гуляет, а во что вы играете. Все, 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 все. То есть полностью узнаю режим, а потом понимаю, что, где, как, потому что собаку, у которой закрыты все потребности, а это все с ней будет хорошо. Если где-то потребность какая-то не закрыта или что-то в режиме изменилось, там, не знаю, переезд, например, да, или иногда мы такие думаем, да у нас ничего не случилось, я говорю, да как же у вас ничего не случилось, смотрите, у вас там целую неделю жили гости, это же стресс? Конечно, стресс. Вот, там, например, пришли гости, и там бабушка приехала, бабушка сказала, что на диване сидеть нельзя. Стресс и для собак собаки. стали
0: гонять. И да. собаку стали
1: гонять. Стресс? Стресс, может ли она от этого писаться? Конечно. Потому что, ну, как бы как ей еще сказать, что, ребят, что-то не так вот здесь. Вот смотрите, я жила так, а теперь вот так. То есть иногда мы просто люди, ну, мне кажется, у нас у них столько стресса, что мы такие, а, это не стресс, это вообще все фигня какая-то. Обычная наша да, жизнь. Шум в городе, да, нет, тут не шумно. Я говорю, нет, ребята, очень шумно. Вот. А собаки, которые живут в городе, это вообще. Это вообще постоянный стресс, потому что ну, они же чувствуют гораздо лучше, чем мы, и, и запахи, и шумы, и все, и видят город. Ну, то есть, вот, кстати, и вот они в этом во всем живут 24 часа на 7, по сути, и сколько нужно сил, чтобы эту информацию переваривать? Много. Поэтому что-то где-то может иногда слететь, и нам нужно в этом разбираться.
0: Ну вот, кстати, еще такая типовая история про жизнь семей с собаками, что почему люди не заводят собак. Ну, часто, даже когда хотят. Первое это прогулки, потому что угу. еще летом, ладно, а вот это вот я помню, подъем в 7 утра зимой, когда у меня был прекрасный момент, когда у меня было ребенка там пару месяцев и собака, и вот надо было ребенка в комбинезон, в коляску, собаку. И мы выходили, у меня собака не очень любила гулять, когда холодно и мокро, мы выходили, она быстро делалась. Свое дела, я так на меня смотрел и говорил может, домой? А я говорю, нет, мы уже вышли, я уже ребенка в комбинезон запихнула, будем гулять, дорогая. В общем, да, не очень гуманно. Но да, первое, это гулять, и а второе, что вот появилась собака, никуда не поедешь. Я имею в виду в отпуск. Сейчас есть, как бы помимо выгульщиков, есть разного рода гостиницы для собак. Но я, да, но я знаю, что люди боятся отдавать собаку и не только потому, что они боятся, что там, ну, не накормят, угу. не погуляют и так далее, а еще потому, что вот мы уезжаем на три недели, а собака, ты же не скажешь, я вернусь через три недели, а собака все эти три недели ждет, переживает, волнуется и так далее. Вот насколько это стрессовая ситуация и как ее обходить?
1: Ну. Во-первых, мне кажется, что сейчас очень многие с собаками на самом деле путешествуют, потому что, слава богу, все-таки у нас больше становится каких-то там док-френдли мест, Уж, ну и по России даже, и сколько у меня сейчас путешествует вообще по, -по, -по, -по всему миру с собаками. Вот, а зоо, гостиницы, док ситеры есть, и... Это на самом деле стресс, потому что я очень часто сталкиваюсь как раз с последствиями таких э, хороших якобы заугостиниц, где с собаками не очень хорошо обращаются. Поэтому здесь все точно так же. У нас есть несколько каких-то сервисов. Например, вы нашли, там, не знаю, какую-нибудь Ваню. да, Ваня готов пожить с вашей собакой. Вот гуляйте с Ваней, общайтесь с Ваней, смотрите, как собака к этому Ване относится, для того чтобы понять, какая у них связь. И да... Да, стресс. Я оставляла свою собаку там у проверенной женщины, и все было прекрасно. Да, для него это стресс, но потом он как-то вот уже адаптируется к, к новому месту, и все в целом хорошо. Но максимально я пыталась всегда быть собакой везде. Ну, потому что, да, для меня это, конечно, ну, мне страшно. Я, мне не хочется даже. Ну, как-то, я не знаю, это же член семьи, что я его буду оставлять?
0: Ну, да, не будем вспоминать печальные истории недавних перевозок собак... На самолетах там было много за последнее время скандалов, связанных с тем, как, в общем, с ними обращались. Но в целом, ладно, в машине, да, собака окей, но вот лететь, когда собаку нужно сдавать вот меня это всегда останавливало, потому что раньше еще были жестче нормы. Сейчас угу. собаки определенного размера уже могут лететь в салоне. Но если это крупная собака, то это однозначно контейнер, погрузка-загрузка. Угу. Вот тут как быть, я знаю, что очень многие, кто, ну, кто летает с собаками, например, те, кто надолго уезжает действительно из города, они прям грузят собак какими-то седативными препаратами, ну, там, по согласованию с ветеринаром, разумеется, так, чтобы собака все это время там, ну, в общем, была в каком-то таком полусне. Вот что это ли не стресс? И ну, как тут быть? Тоже? Смотрите,
1: у меня у друзей собака, которая постоянно с ними мотается в Сочи, абсолютно комфортно, она привыкла к своей переноске, к своему домику. Да, это стресс, но не улетает надолго, поэтому тут как бы лучше быть, побыть немножечко, пережить. Лучше два часа, да, чем два месяца. Да, 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 месяца. Я надолго так никогда не уезжала. Если я куда-то лечу, куда не могу, к сожалению, взять собаку, то это какое-то короткое время. Вот. И это проверенные люди. Это действительно, не знаю, когда у меня друзья там пора составляли у меня собаку. Собака кайфовала. Мы с ней, потому что мы знаем с детства, и собака довольная, и я довольная. И как бы там отчет отправляю человеку, говорю, что вот смотри, мы тут играем, и тут, мы тут все делаем. И опять же, я тогда живу по режиму этой собаки. Ну, то есть стараюсь все-таки. Если там у нее прогулочка немножко позже, чем у моих, ну, значит, я там выйду два раза, например.
0: Ну, я так понимаю, что если нужно часто куда-то уезжать, то лучше все таки оставлять собаку более-менее с одним человеком, то есть не ротировать да, бесконечно. Да, так,
1: так и делают сейчас. То есть сейчас вот эти вот на порталах, например, там есть этот Ваня, и вот у меня действительно уже 2, 3, 4 года некоторые оставляются одним и тем же, да, потому что, по сути, эта это няня для собаки становится тоже членом семьи. Угу. Вот, и все это, ну, минимизирует, конечно, стресс.
0: Ну и сейчас вернемся к детям немножко. Тоже типовая ситуация на прогулке, например, вот идет человек с собакой, собака остановилась, идет ребенок, дети, как правило, любят собак, даже когда у них uh -huh. нет собак. Ну и, и просто интересно, любопытно, кошку не так-то просто поймать, погладить, а собака вот она стоит. И дальше начинается хозяин говорит, о да, иди почеше, она у меня добрая. Или ой, ее изберите скорее ребенка, потому что сейчас, не дай бог, что случится. Вот как собаки вообще реагируют на незнакомых, и можно действительно разрешать, даже если ты уверен в своей собаке, чтобы чужие люди ее там, ну, даже взрослые, пусть не дети, трогали, гладили, чесали и все остальное, или все-таки лучше таких избегать ситуаций?
1: Ну, смотрите, мне, ну, я вообще не сторонник того, чтобы моих собак гладили незнакомые люди, скажу честно. То есть да, мои собаки работали на моей детской школе, они работали с детками, но Главное, что как раз я детей учу, что если у нас есть рядом собака, это не значит, что мы будем гладить. Мы можем смотреть, восторгаться ей, говорить, какая она классная и прекрасная, вот, но как бы не надо ее сразу гладить. Тут все зависит от собаки, потому что если хозяин действительно знает свою собаку, вот я знаю, моим собакам это неприятно, соответственно, можно погладить, я говорю нет. Вот. А, когда мы, я работала с детьми, тогда у меня пес, но ну, я знала, что он, ну, ему просто нужно немножечко, как бы, потерпеть. Вот. Но он абсолютно комфортно давал гладить спину. Я говорю, да, можете погладить, но вот спинку. Все говорили хорошо. И это там буквально раз-два, да, и все. Вот. Поэтому тут нужно действительно знать свою собаку. Собакам это не очень нравится, особенно когда дети пытаются там по голове погладить. Собаке вообще неприятно, когда гладят по голове чужие люди, какой-то незнакомый, там, не знаю, ребенок. Ну, потому что это им не Ну, это просто, ну даже не то чтобы опасность. Собаки же не приматы, у них же нет такого понятия, как объятие, да, там... Какие-то поцелуйчики постоянные, там, или еще что-то. Собака это все-таки немножко другое. Поэтому, то есть, тут какое-то незнакомый, значит, существо что-то там рукой ко мне подносит. Что мне с этим делать, непонятно. Поэтому я все-таки говорю, близкие, да, знакомые, да, там дети, например, есть, которые. Ну, каждый день, я не знаю, вы видите этих детей, они уже как будто бы знакомы ваши. Да, там, может быть, дети у вас вместе, куда-то, там, в школу ходят. Это другое дело. Но просто вот так вот на улице, я бы чего-то сказала, что тут родителям важно говорить не то, что собака злая, убери ручку, а что просто там собачку не нужно трогать, ей это не нравится. Чтобы у детей не возникало того, что все собаки злые.
0: Ну и да, чтобы дети понимали, что собаки тоже, mm -hmm. в общем, живые, им тоже бывает, что что-то нравится, а что-то что не это, нравится, нет, как да. и нам всем. И у нас прямо остается одна минута. Короткий совет родителям, которые вот завтра собираются ехать с собакой. Что Нужно помнить, важно помнить, ну помимо вот все, что мы проговорили, вопросы заводчику, здоровье, воспитание, что еще можно было бы добавить?
1: Я думаю, что главное помнить о том, что собака это не человек, и, и это совершенно другое, и нам нужно максимально хорошо понимать свою собаку, соответственно, изучать ее поведение, ну как бы смотреть по ее телу. Если вы будете видеть и знать свою собаку, у вас не будет никаких проблем. Это правда.
0: Все, замечательный финал. Спасибо большое и спасибо всем, кто нас слушал. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.